0: Всем привет! С вами телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный еженедельный не подкаст, где мы с вами говорим об итогах тура АПЛ. Вообще, в эти выходные выдался очень насыщенный тур в европейском футболе. Было много знаковых матчей в топ-5 чемпионатах, но мы поговорим про АПЛ, которая вернулась после недельного перерыва, вызванного, как вы знаете, смертью королевы Елизаветы II. И по этой же причине этот тур был неполным. Отменили матч Челси-Ливерпуль. Манчестер-Юнайтед-Лидс. Игру брайтон кристалл Пэлас отменили заранее за забастовки железнодорожников. Забастовка в итоге перенеслась на другую дату. Но игру возобновлять не стали. Оставили перенесенной. Так что у нас с вами осталось 7 матчей в этом туре. И в соответствии... С упомянутыми уже событиями. Перед каждым матчем была церемония, минута молчания, выносили цветы. Был исполнен гимн God Save the King. Хотя 70 лет, понятно, звучало God Save the Queen. Сейчас снова God Save the King. А на 70-й минуте каждого матча болельщики проводили минуту аплодисментов. Ну, 70-я минута это, соответственно, дань. Памяти 70 годам, которые королева провела на престоле. Так что такая атмосфера была у этого тура. И это же был последний тур перед перерывом на сборные. После этой паузы нас ждет сумасшедший отрезок э, с 1 октября, который откроется в Северлондонском дерби арсенал Тоттенхэм. И вплоть до середины января, когда уже чемпионат встанут на. Паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре. И вот все это время будут команды играть два раза в неделю. Будут и кубки, и еврокубки, и чемпионаты, и все на свете. А сейчас такая последняя пауза перед вот этим рывком. Я думаю, что с уступительной частью можно заканчивать. И давайте уже начинать. Тоттенхэм-Лестер. уф, ну совершенно сумасшедший матч. 6-2, при этом, ну если вы... Смотрите такой матч, то по ходу игры не возникает ощущения, что он закончится с крупным счетом. На протяжении 70 минут я бы вообще не сказал, что Тоттенхэм был лучше Лестера. В игре было очень мало здравого, но много сумбура, хаоса, ошибок. Но я думаю, что нейтральным болельщикам смотреть такую игру было одно удовольствие, потому что постоянно что-то происходило. Часто менялись сценарии игры. Много забитых голов, в конце концов. Но давайте пойдем по порядку и начнем со стартовых составов. Потому что и Конта, и Роджерс в некотором роде удивили. Что касается Тоттенхэма, то по сравнению с матчем со спортингом в Лиге Чемпионов было несколько изменений. Часть из них вынужденных. Потому что Бен Дэвис получил травму, и ближайшие три недели он пропустит. Вместо него вышел Клеман Лангле. Тут как бы все ожидаемо. Потом вместо Ромеро вышел Дэвинсон Санчес, объяснить тоже в принципе можно, Ромеро после повреждения выглядел не лучшим образом, а вот Санчес наоборот очень неплохо его подменял. В запас отправился Сон, и впереди атакующая тройка была Кейн, Ришарлисон слева и Кулусевский справа, тоже понятно, Ришарлисон и Кулусевский сезон начали хорошо и вполне заслужили место в стартовом составе, Сону тоже не помешало бы немножечко отдохнуть, потому что, ну, как-то вот не задалось начало сезона. Да, неудачные матчи идут с удачными, и все это накладывается на отсутствие реализации. И еще одна перестановка была связана с вин вышел сосенен, но вышел и Перешич. В запасе остался Эмерсон. По поводу Дойерти перед матчем Конте сказал, что после травмы Дойерти еще не набрал форму, или как выразился Конте, еще не стал тем человеком, которого он знает. По прошлому сезону и вот после международного перерыва он будет чаще прибегать к использованию Дуэрти. А вот сейчас получается, что Перешич вышел справа, а Сосиньон играл слева. Ну, получается, в общем, достаточно прилично перестановок. Что касается Эмерсона, кстати, Конт сказал, что он полностью доволен, но просто Эмерсон играл каждый матч, и реально это так. Я тоже на этом акцентировал внимание. Играл часто без замен или какие-то замены в концовке, и банально мог подустать просто. Что касается Лестера, то у них в запасе остался Джейми Варди, вместо него вышел Патсон Дака, и в центре обороны у Лестера наконец-то вышла пара профильных центральных защитников, потому что обычно играл Эванс либо в тройке с Фафаной и Амарти, когда еще Фафана был Лестер или либо это была пара Эванс-Амарти, либо Эванс-НДД. И вот, наконец-то, Джонни Эванс вышел с Ваутом Фасом. Единственным приобретением Лестера в это трансферное окно. Ну и игра просто началась с какого-то непонятного совершенно действия. На третьей минуте Мэдисон делает перевод на другой фланг. Перевод не очень хороший. Санчес явно первый на мяче. Он очень неудачно выносит мяч. Его подхватывает Дака. Дальше... Два раза в подкате неудачно идет перешичь, и в итоге уже на э, линии штрафной Девинсон Санчес носит Джастина. Да, и перед этим еще мимо Санчеса еще один раз прокинули мяч, и на ровном месте из ничего возник пенальти. вот этот эпизод очень сумбурный, возникший из ниоткуда с большим количеством ошибок, непонятно как вообще такое могло произойти, вот. и вот этот эпизод он задал настроение всему матчу. Причем первый удар Тилиманс Лиарис отбил, но заставили перебивать. Я так понимаю, там электронная была версия, которая определила за шаг вратаря. То, что он раньше стартовал с линии ворот. А мы знаем, что вратарь должен оставаться на ленточке до удара. Честно, я не очень разделяю это правило. Не потому, что в этом матче конкретно такая ситуация произошла с Лиарисом, нет. Просто пенальти и так, это, ну скажем так, ситуация в пользу нападающего, там же вероятнее забить, 75% примерно. Если мы говорим про исполнителей пенальти хороших, то еще выше. И мне кажется, что, скажем так, дать некоторые послабления вратарю, какую-то зону, на которую он может ходить, или там, например, один шаг, который он может сделать, с ленточки понятно, что трюки, которые проделал, например, Тим Кру, когда он просто в припрыжку там на середину вратарской допрыгивал, ну, это другая крайность. Такое тоже, это перебор. А вот такие ситуации, когда вратарь делает один шаг с линией, ну, я не думаю, что это как-то прям сильно повышает шанс вратаря. Тем более, что нападающим при разбеге, например, ну, позволяется значительно больше они как-то при разбеге там вратаря могут запутывать, помимо всего того, что у них и так есть преимущество при пробитии пенальти, они да могут как-то менять там темп разбега. То есть, ну, при разбеге вообще нападающие, бьющие, они там разные вещи могут вытворять. Ну, в общем, заставили перебивать, Леарис снова угадал направление удара, и, но ну, на этот раз Лестер забил. Ну, по поводу Леариса пенальти скажу, что у него это идет очень волнообразно. Помню сезон 18-19, когда Тоттенхэм дошел до финала Лиги Чемпионов, там Леарис как раз начал очень хорошо отбивать пенальти. Причем это было очень неожиданно. До этого каких-то предпосылок не было. Ну, то есть, пеналити ворота Тоттенхэма, они обычно становились голами. А вот в сезоне 18-19 Лиарис прям стал тащить. Потом, по-моему, уже с приходом Мауринию это немножечко ушло. Я не знаю, связано это с Мауринио или нет. Я тут просто даю как некий ориентир. И вот сейчас, ну, неплохо сыграл для Лиарис. Ну, вот, имеем то, что имеем. К счастью, Тоттенхэм быстро отыгрался, и в первые 70 минут какой-то внятной картины у Тоттенхэма не было, но были эпизоды, которые позволяли местами выглядеть неплохо. Один из таких элементов – это стандартное положение. Первые два мяча Тоттенхэм забил с угловых, а был еще и отмененный гол, когда Дэвинсон Санчес нарушил правила на Уорден. Но в целом, тут так совпало, что Лестер на стандартах играет не очень хорошо. А Тоттенхэм, наоборот, у него с стандартами все в порядке. Ну и, пожалуйста, вот две штуки вынимай. Другие компоненты, которые Тоттенхэму сильно помогали, это индивидуальные действия игроков. Ну, тут поехали по порядку. Собственно, первое, это Льярис. Помимо эпизода с пенальти, он совершил несколько прям очень неплохих сейвов. Вытащил удар Мэдисона. В конце первого тайма при счете 2-2. Вытащил хороший удар при счете 3-2 в пользу Тоттенхэма. И был еще один хороший сейв. Дальний удар, по-моему, был, если не ошибаюсь. Уже минуту точно сейчас не скажу. Но, в общем, прям несколько прям топ-сейвов было у Лиариса. Далее это Хойберг. Потому что человек покрывал вообще все, по-моему. Еще чуть-чуть. Плюс отметился в итоге голевой передачи и несколько вообще хороших пасов вырезал. Мне очень понравилось в конце матча, когда он Сона бросил по левому флангу. Он шведой так вырезал вдоль бровки и Сон убежал. Это прям выглядело очень прикольно. И после перерыва, конечно, зажег Родриго Бентанкур, который полностью сделал третий гол. Сам же отобрал мяч у ондиди. Прибежал. ну... Я не знаю, ну не поуполен, но чуть поменьше. Ну, в общем, наверное, метров 20 30 он проделал и пробил. Пробил очень хорошо. При этом вот перед этим голом была ситуация, когда он потерял мяч. И я как-то... Ну, в целом он неплохой матч выдавал, но как-то небрежность какая-то была. Какие-то неудачные отскоки, какие-то потери. И как-то вроде хотелось немножечко его поругать. Но как-то вот после этого сразу расхотелось, а он потом еще и отобрал мяч, отдал на Нассона. В общем, во втором тайме шикарно тоже сыграл. Но системности никакой у Тоттенхэма не было. Если возвращаться к стартовому отрезку, то получалось, что вот эти минут 15 первые, они были вообще абсолютно неконтролируемые. И казалось, что по динамике, по сути, очень много переходов, большие пространства. Такая игра больше подходит Тоттенхэму, но на деле это было не так. Тоттенхэм ситуацию не контролировал, он этим всем не владел. Но в следующие 15 минут игру удалось успокоить. Тоттенхэм перешел в стадию позиционной обороны, и тут у Лестера начались проблемы. Ничего создавать не получалось, Команда свалилась на дальние удары. И вроде бы у Тоттенхэма все было нормально. Казалось бы, Тоттенхэм там на этом же отрезке забил второй гол с углового. Вроде сейчас Лестеру нужно будет раскрываться. Появится пространство и возможность убегать в контратаке. Но последние 15 минут первого тайма и начало второго тайма. Это момент для Тоттенхэма скорее неудачный. Тут Лестер очень прилично задавил. В концовке первого тайма было, наверное, побольше угрозы. Там Лестер вообще за 15 минут нанес 8 ударов. При том, что за весь матч парни Брэндона Роджерсона нанесли 19 ударов. То есть почти половину Лестер нанес в концовке первого тайма. Гол Мэдисона, который сделал еще равным, он, ну, во-первых, он выглядел логичным. Потому что давление Лестера нарастало-нарастало. Во-вторых, это такой повод перейти немножечко к со Сосиньону, который, на мой взгляд, выдал неудачный матч. Во-первых, он ошибался позиционно. Во-вторых, вот в эпизоде с голом его просто продавил тимати Кастани. И тут мы возвращаемся к тому, что видели в матче с Челси на старте сезона, когда Сосиньона продавливал Рубен Лофтус -Чик. Ну, в плане силовой борьбы, конечно, нужно прибавлять, потому что... Когда на его фланг перешел Перешеч, то ситуация, конечно, изменилась. При том, что Перешич справа вообще тоже выглядел не очень здорово. Его там несколько раз просто оббегали. И в итоге, после вот того, как забил Мэдисон, Контр решил просто поменять флангами Сосенен и Перешич. И Перешич перешел налево, а Сосен направо. Сосиньон вернулся на левый фланг только уже во втором тайме, когда вместо Перешича вышел Эмерсон, и, естественно, Эмерсон играл справа, а Сосиньон слева, потому что если бы Эмерсон еще вышел на левый фланг, это уже вообще была бы какая-то наркомания. Второй тайм начался с гола Тоттенхэма практически сразу, Бентанкур как раз обокрал он Диди в центре поля и сам же забил третий гол. То есть, по сути, как первый тайм начался с ошибки Санчеса и гола Лестера, так и второй начался с ошибки НДД и гола Тоттенхэма. И после этого опять преимуществом владел Лестер, Наиболее интенсивный отрезок давления был с 55 по 70 примерно минуты. Но на этом отрезке вот это давление Лестер трансформировать в остроту в полной мере не смог. То есть давление было даже сильнее, чем в концовке первого тайма, но в концовке первого тайма было больше угрозы реальной воротам Лериса. И Конте постепенно пытался улучшать игру заменами. Сначала вышел Эмерсон вместо Перешич, а потом Ришарлисон и Санчес ушли, вышли Сон и Рамера. Лучше не стало после этих замен. Наоборот, Лестер как будто еще больше стал давить, еще больше стало сумбура в действиях Тоттенхэма. И на 70-й минуте вместо Коусевски вышел без ума. Без мяча Тоттенхэм стал э, действовать 5-3-2. С мячом были разные варианты. В одном из эпизодов, когда Лерис разыграл, например, мяч от ворот, э, Эмерсон остался, например, на правом фланге. Сосиньон ушел выше, стал, по сути, левым полузащитником. И было что-то похожее на 4-4-2. Но без мяча это было стабильно 5-3-2 с достаточно насыщенным центром. Насколько повлияла замена без ума, выход без ума на поле, мне сказать, честно говоря, сложно, потому что буквально через три минуты Бентанкур отобрал мяч на правом фланге и отдал пас на Сону И Лестер, по мере приближения концовки матча, он стал раскрываться все больше, и все больше пространства у него было за спинами и между линиями. И у Тоттенхэма стало появляться больше возможностей для контратак. И получается, что вот с 55 минуты и до финального свистка Тоттенхэм нанес 7 ударов, из них 4 контратаки. Это если мы верим опте. А опты очень жесткие требования вообще к контратакам. То есть то, что мы в привычном понимании иногда называем контратаками, в описании опты может не попасть. Потому что там нужно обязательно мяч отобрать на своей поле и в течение какого-то времени дойти до чужой штрафной. С ударом, естественно. Ну, может, не обязательно чужой штрафной есть, может любитель с центра поля бить, я не знаю, но. Критерии такие. И, ну, попадает туда далеко не все, что мы привыкли считать в классическом понимании контратаками. У Тоттенхэма таких ударов 4. Их 4 за матч, и их 4 за вот последний отрезок матча. То есть, вот в конце таких возможностей стало больше. И так уж совпало, что выход Сона под это дело это, наверное,. Самое опасное, что может случиться, ну, если не в принципе, то ну, в данной ситуации, скажем так. Потому что сон на скамейке – это не только показатель плохой формы корейца и хорошей формы Ришарлиса на Икулсевске, которые полностью заслужили выход в старте в этом матче, но и возможность как раз-таки в концовке прибавить. Потому что качество сона, скорость, резкость, игра на пространстве – Против уставшего соперника они могут сработать намного лучше, чем обычно, и сильно повлиять на ход матча. И вот тут так и случилось, потому что Сон убегал на пространстве, и в дополнение к этому у Сона еще полетело. Он два гола забил ударами из-за штрафной. С правой и с левой. Ну, все как мы любим. Причем его второй гол ворота Лестера, который он забил с левой, есть ощущение, и оно возникло не только у меня в чатах, я... Когда общался, такое, сразу в нескольких такое возникло ощущение, что сон что-то такое, Лестер уже забивал. Мне кажется, не только Лестер он забивал, и что-то, похоже, залетало в ворота Манчестер Сити. Ну и этот гол возник из позиционной атаки, но у Лестера большое пространство возникло между линиями, между обороной и полузащитой. Кейн получил мяч, отдал на сона. Сон спокойно принял. Прошел, подготовил, пробил, ну и пожалуйста. Ну и шестой гол, это опять же контратак, 3 в 2. Хойберг, кстати, классно протащил мяч я отдал передачу Сону. То есть, если суммировать все вышесказанное, потому что ну, тут получается очень много разных отрезков, очень много разных кусков, то мы получаем, что игра была неконтролируемая, сумбурная, хаотичная. Качели очень часто были то в одну, то в другую сторону. Никто этот процесс не контролировал. На одном отрезке, может быть, чуть больше контролировал Тоттенхэм. На другом отрезке Лестер. С точки зрения игры в этом сезоне совершенно точно это не худший матч Лестера. Но с точки зрения результатов получается, что худший. Тоттенхэм очень жестко наказал за ошибки. Два гола пришли со стандартов. Два после отбора Бентанкура. Один на чужой половине поля, один на половине поля Тоттенхэма, но, скажем так, во второй, третье поле. Два гола – это удары из-за штрафной, и два гола – это контратаки. Понятно, что некоторые из этих вариантов пересекаются, потому что если вы сейчас сложите там 2, 2, 2 и 2, то получите 8, и голов 6, и просто какие-то голы были забиты там после отбора и в контратаке, какие-то из-за штрафной и после отбора, ну, понятно. И счет 6-2, он слишком суров и не совсем отражает происходящее. То есть, если вы просто откроете счет и посмотрите, вы подумаете, ну, понятно, там вынос какой-то был. На деле, ну, 70 минут это вообще не выглядело как вынос. Это не выглядело как то, что одна команда просто играет лучше другой. Но с другой стороны такой счет это напоминание, насколько опасным и убийственным может быть Тоттенхэм в комфортных условиях, даже на коротком отрезке. Даже если ему дать 20 минут от такого футбола, он может тебя уничтожить. Особенно если полетит. Это мне напомнило другой матч из зимы, наверное, 2018 года, когда Тоттенхэм приезжал на Гудисон к Эвертону. И тоже там было немножечко сумбурное начало. По-моему, Эвертон даже первый забил. А потом тоже все закончилось, кстати, со счетом 6-2. Так что на выходе очень вдохновляющая победа для Тоттенхэма. Она такая приятная с точки зрения того, что многое получилось. Для Лестера, наоборот, она очень разочаровывающая, потому что неплохо играла. В итоге ну, это провал. И тут мы плавно переходим к тому... А что же в итоге у нас с Брэндоном Роджерсом? Мне кажется, после матча с Тоттенхэмом практически все поспешили его уволить. На момент выхода записи он еще не уволен, но как бы намекнул между делом после матча, что он готов к такому варианту развития событий, что я глубоко уважаю любое решение владельцев. Понятно, что... Наверное, когда ты проигрываешь в стартовых тут, семи турах шесть раз, ты, наверное, можешь ожидать, что тебя уволят. И шесть поражений подряд, тем более у Лестера. С другой стороны, если пытаться посмотреть, насколько в этом есть вина Роджерса, мне сложно сказать, честно говоря. Потому что очень много внешних факторов. И, на мой взгляд, с такой ситуацией, если тренер с ними справиться может, то он красавчик если не может то ну что поделать бывает тут разные возможные варианты можно дать время на исправление ситуации можно уволить если есть хороший вариант и он может усугублять ситуацию потерять раздевалку. и в такой ситуации но ну, наверное нужно расставаться по совокупности факторов мне не кажется что у роджерса третий вариант проблемы лестера начались не вчера они начались еще в прошлом сезоне, когда команда столкнулась с эпидемией травм. И вот из этого кризиса она так и не выбралась. По идее, под это дело нужно было освежить состав. Роджерс как бы надеялся, что это произойдет летом. Этого не случилось, потому что у Лестера, а, за последние годы было достаточно много расходов, и тратить они много не могли, б, банально пригруженный состав. В итоге они... В конце трансферного окна только продали фана за хорошие деньги, купили фаса. И, в общем, вот и все их трансферные дела. С другой стороны, там куча человек с истекающим контрактом через год. Плюс у нескольких игроков контракт истекает через два года. Один из этих игроков это Джеймс Мэдисон. То есть банально через год уже будет новая команда, по сути. И еще один момент, который очень многие почему-то избывают, это календарь, с которым Лестер столкнулся на старте сезона. А расписание и правда ведь чудесное. Из семи матчей, четыре это против топ-6, это Челси, это Арсенал, это Тоттенхэм, это Манчестер Юнайтед. При этом э, матч против Челси точно не был безнадежным. Лестер вообще играл там в большинстве примерно час и ну, подвела реализация, если честно. Три других матча, ну, с одной стороны, был Суд Гемптон, который очень неплохо начал сезон. С другой стороны, Брайтон и Брентфорд. Это две команды, не из топ-6, против которых, ну, едва ли не тяжелее всего играть. Плюс, ну, мы вспоминаем, как Брайтон начал сезон, да? Он же в лидерах. Что будет дальше, непонятно, потому что Поттер ушел, потому что команда прошлый тур не играла, в этом туре команда тоже не играет. Какие-то вопросы мог снять Роджерс матчем прошлого тура с Остенвиллой, но, как вы знаете, прошлый тур полностью перенесли. А в следующем туре Лестер играет с Ноттингемом, и этот матч очень важен для обеих команд. Почему он важен для Ноттингема, я расскажу, когда будем говорить непосредственно про Ноттингем. На мой взгляд, у руководства Лестера сейчас есть две опции. Ну, Понятно, что у руководства опций больше, они все-таки на то и руководство. Чтобы принимать решение. Но оптимальными в данной ситуации мне видится два варианта. Первый это дайте Роджерсу поработать. Второй: это если удастся заманить тренера, я не знаю, Тухеля, Почетина, тогда да, тогда можно попробовать сделать такую рокировку. Но получится ли Лестер, я честно говоря, сомневаюсь. Ну и пока далеко не ушел от темы Тоттенхэма, Отскочу немножечко назад, к выходу Сона. Смотрите, Сон сделал хет за 13 минут. У него полетело. Классно, супер. Но, как я уже объяснил, это отчасти связано с эффектом запасного. И обратите внимание, Ришарлисон и Кусевский, когда выходили на замены, они же тоже выглядели очень здорово. И вот кто будет играть в следующий матч? Ну, очевидно, что после такого перформанса Сон, наверное, начнет в старте. А следующий... Тур, я напоминаю, он будет через две недели, потому что сейчас перерыв на сборной. И в следующем туре Тоттенхэм играет с Арсеналом на выезде. Северо-Лондонское дерби. Кулусевский и Ришарлисон матч с Лестером провели ну, неплохо. Проделывали очень большую работу С мячом однозначного впечатления нет, потому что были отрезки, когда прям долго были без мяча. И, по сути, оказались отрезаны. Но опять же, посмотрите, Ришарлисон берет напором, желанием, Кулусевский тонкими ходами. У него, кстати, голевая передача, отличная подача с фланга. Вот мы хвалим подачи Перешича, а подачи Кулусевский тоже стоит хвалить, они тоже у него отличные. И как я уже говорил ранее, Кулусевский очень здорово сочетает умение находить какие-то нестандартные решения, обострять с умением сохранить мяч у него точность передач 90,5%. При том, что у Тоттенхэма точность передач в, в целом у всей команды э, за матч 80, сколько, 84%, а выше, чем у Калусевских показатель точности передач, только у Хойберга за всю игру. Все, все остальные э, посовали значительно хуже. Да, возможно, из-за того, что у них, там, например, более рискованный стиль. Но тут разные возможны. Ситуации, но по сравнению с игроками атакующей группы разница колоссальна. Опять же, ну, нельзя сказать, что Клусевский играет стильно. Он обостряет и делает это классно. И при этом он сохраняет мяч классно. Это, прям для меня, ну, каждый раз это прям дополнительный восторг. Но кто выйдет на арсенал, сейчас сказать абсолютно нереально, потому что впереди сборной, кто какой вернется из сборных, это надо смотреть. Непонятно. Ну и раз уж речь зашла про предстоящие дерби Северного Лондона, поговорим про Арсенал. Арсенал-Брэндфорд, вернее Брэндфорд-Арсенал, 0-3, очень уверенная победа Арсенала. При этом, с одной стороны, хочется сказать, что Брэндфорд был не но, наверное, это применимо только к стартовому отрезку. Вообще меня больше заинтересовало другое, ведь Брендфорд вместе с Брайтоном я уже не раз называл наиболее неудобными командами, за исключением, естественно, ТОП-6. Это не значит, что они будут бороться за шестерку, им, скорее всего, банально не хватит ресурса, но по качеству игры, по организации, это хорошие, выученные команды, с которыми очень тяжело играть всем. В том числе и представителям ТОП-6. Так вот, у Брэндфорда с момента его появления в Премьер-лиге в прошлом сезоне, я не помню таких матчей, откровенно проигранных, прям, чтобы их обыгрывали уверенно, за редким исключением. Если исключить особенно отрезок с травмами, когда у них были проблемы, это где-то с ноября или с декабря, может, по март. То есть, если взять отрезок с августа по ноябрь и с марта по май, то там э, очень мало поражений, в которых Брендфорд уверенно бы переигрывали. И вот сейчас с Арсеналом случилось такое, что, конечно, говорит о силе Арсенала. Арсенала, который играл без Мартина Эдегора а с Фабио Вейра и без Александра Зинчинга, но с Кираном Тирни. Ну и в состав вернулся Томас Парти, что, конечно, хорошее усиление. Что касается Брентфорда, то Томас Франк решил... Перейти с 4-3-3 на 3-5-2. Это две схемы, которые он чаще всего использует. И между ними переключается иногда по ходу матча, иногда в зависимости от соперника. Я пока замечаю, что против топовых команд играет именно тройка защитников. И вот против «Арсенала» было то же самое. Айр, Янсен и Ми в обороне. Хенри слева, Хики справа. Янольд, Янсен, Досилова в полузащите. Мбеомо и Тони впереди. И стартовый отрезок выглядел неплохим для Брентфорда. Ну, за исключением самого-самого начала, когда арсеналу получилась хорошая атака. Растянули. Вернее, даже не растянули, а выдернули из обороны Брентфорда-защитника и см смогли оголить зону. И Мартинелли в итоге бил из хорошей позиции, там хорошо, они с Джакой все разыграли. За исключением этого эпизода, на старте у Арсенала ничего не было. Арсенал владел мячом, визуально это не очень ощущалось, потому что Брентфорд хорошо их контролировал. То есть да, вы владеете мячом, хорошо вот до доходите до нашей трети и останавливаетесь. Все, дальше нельзя. И Арсенал дальше зайти не мог. При этом какой-то опасности со стороны Брендфорда не было. Прессинг Арсенала они проходили в частности с помощью Давида Рая уходили во фланги, через центр практически не атаковали, все атаки были через фланги, но тоже какого-то развития у этого не было. То есть они убегали по флангам, и на этом обычно все заканчивалось. В таком достаточно равновесном состоянии игра просуществовала минут 15, и потом случилась контратака Арсенала, которая привела к угловому. И с углового Арсенал счет открыл, хороший гол, Габриэл выскочил на ближнюю штангу и переправил мяч в ворота. Я вообще в последнее время замечаю, что ближняя штанга такой элемент, который очень тяжело, похоже, защищать. С одной стороны, и э, нападающим не очень просто. Тебе нужно переправить мяч в ворота, а ну, это достаточно тяжело. С другой стороны, с набеганиями этими бороться сложно. После гола следующие 10 минут команды э, продолжили. Игру из стартового отрезка. И потом в позиционной атаке уже Арсенал забивает второй. Отличный пас Джаки, отличная игра Жезуса, отличный гол. Тут требовалось очень точная подача между защитниками и очень хорошее открывание. Соответственно, Джака и Жезус это сделали, при том, что ну, это было достаточно сложно. Брэндфорд в низком блоке хорош. Найти там свободное пространство и освободиться, чтобы сыграть головой против высокорослых защитников Брэндфорда, ну, это действительно очень сложная задача, и Арсенал с этим справился. И вот какая картина. Вот вроде Брентфорд выглядел неплохо в первые полчаса, но он получил 2-0, и вот этот рисунок игры, который был, он Брэндфорд уже вообще не устраивал. Ну, то есть мало просто сдерживать Арсенал, нужно как-то атаковать, что-то давать в ответ, и вот тут возникает проблема, у Брентфорда ничего не было. Была надежда на стандарты, потому что у Брэндфорда они неплохие, но здесь они не работали. Были розыгрыши неудачные, подачи тоже не очень удачные. После одного из розыгрышей вообще получилась контратака на ворота Рая. Она ни к чему не привела, но то есть сам факт, что со стандартами Рот Арсенал тоже были проблемы. Закончилось все окончательно в начале второго тайма, когда. Фабио Вейера просто прошел, пробил из-за штрафной и классно попал. В момент удара Рая, похоже, не видел, он оказался перекрыт. По-моему, Мартинелли это был. И такое ощущение, что сам веера не увидел, что он забил. Потому что мяч залетел, и партнеры начали праздновать. И только после этого он уже понял, что он забил и тоже можно отпраздновать. И вроде бы оставалось 40 минут. Это достаточно много, но вот был момент у Дамсгора минуте на 70 й когда он вышел один на один. Ну, на этом все. Арсенал очень уверенно довел игру до победы. И в концовке Артета сделал даже все пять замен в итоге. Ну, если выход Тамиясу, uh, Кетти и Лаконги удивлять не должен. Это, в принципе, игроки ближайшего резерва Арсенала, игроки обоймы. То выход Итана Ванери это уже что-то новенькое. Но это самый молодой игрок теперь в истории Премьер-лиги. Он вышел на поле в возрасте 15 лет и 181 дня. Так что это самый тяжелый матч для Брентфорда в этом сезоне. Но вот у меня такое ощущение было, что вроде команда делает все правильно, но просто перед ними соперник другого уровня. Ну вот и что ты сделаешь? Если у них получается к тому же. Ну вот у Брентфорда не получилось, у Арсенала получилось. И Арсенал, конечно, выиграет очень мощно. Можно... Иронизировать над тем, что у них был простой календарь, но насколько уверенно и сильно играет команда, это впечатляет. И противники типа Фулхома и Брэндфорда, которые в остальных матчах АПЛ смотрятся очень прилично, они оказались перемолоты По-разному, но достаточно уверенно по игре. И прямо сейчас Арсенал выглядит железным кандидатом в топ-4. Даже если будут проблемы против топ-6, они обязательно будут на то, оно и топ-6, то то, насколько Арсенал играет уверенно с остальными командами, дает болельщикам основания полагать, что все у них там в порядке. Весьма характерная реакция игроков и тренера Бренфорда на это поражение. Сначала к журналистам вышел Бен Ми, и он сказал, что у них ничего не получалось. И такое было впервые в сезоне. Арсенал держал мяч и продолжал давить. Томас Франк сказал после матча, «Мы проиграли 3-0 первой команде Премьер Лиги. Я говорил раньше, это топ-команда. Я думаю, что мы сыграли хорошо. Не на 10 из 10, но если вы хотите выиграть или добиться чего-то от команды, то нельзя пропускать первый гол с углового, а затем еще один». В целом, за исключением чего-то невероятного, я бы хотел вообще избежать голов со стандартов. Есть несколько вещей, которые мы могли бы улучшить при втором голе. Они создали не так много моментов, но у них было качество в эпизодах. Они занимают первое место в таблице, они добились блестящих результатов, и если смотреть на качество их игры, они должны быть претендентами на титул. Мне кажется, это весьма честная реакция тренера на поражение. Ну и тут с ним не поспоришь, Арсенал действительно играет сейчас хорошо, если они смогут это перенести на длительную дистанцию, ну, кто знает, посмотрим. Ну, поэтому этому матчу у меня все, поэтому давайте двигаться дальше. Манчестер Сити, Вулверхэмптон. С одной стороны, игра, исход который был понятен уже к 15-й минуте, а окончательно вообще любых шансов Вулверхэмптон лишился уже к 30-й, и с одной стороны, тут вроде не так много, о чем можно говорить. С другой стороны, есть что отметить в игре в Есть за что их похвалить. Ну и некоторые моменты отметить. Начнем по традиции со стартовых составов. У Манчестер Сити все в целом, как обычно. 4-3-3. Линия обороны Аканжи Диас в центре. Канцело слева, Стоун справа. У Уокер был уже, по крайней мере, на... Скамейки запасных, но, видимо, еще не готов играть в старте. Думаю, что после сборных мы уже его увидим. В центре полузащиты Родри Бернарду и Дебрюина, а впереди Холланд, Фоден и Гриллиш. Что касается Вулверхэмптона, то Бруно же не мог рассчитывать сразу на нескольких нападающих. Как вы помните, наверное, Саша Калайджич в первом же матче получил травму крестообразных связок и вылетел... На полгода-то уж точно. Не мог рассчитывать лажа и на Рауля Хименеса, ну и пока что на Диего Косту, который пришел как раз из-за травмы Калайжич, тоже рассчитывать лажи не мог. Поэтому, хотя, несмотря на ту же линию нападения, по сути, она такая самая вариативная у Уорхэмптона, именно в этом матче вариантов было немного. Нету, Паденса и гдш вышли у Уоррехэмптона, а вот в запасе был получается только Хван. В остальном тоже все вполне стандартно. Невиш, Маутинью, Нуниш в полузащите, Айт, Нури, Хони, Коллинс и Килман в обороне. Игра сразу началась для Вулверхэмптона плохо, потому что ну, они пропустили уже на первой минуте. С одной стороны, голу привел обрез в центре поля, с другой стороны Скажем так, по игре без мяча у меня к Уэрхэмптону есть вопросы, потому что как они собирались защищаться против Манчестер Сити, я не до конца понял. Именно на своей третьей поле я имею в виду, потому что что случилось после перехвата? Во-первых, на фланге очень классно обыгрались Фоден и Дебрюйна. И Дебрюйна сделал передачу в штрафную. Но в штрафной... Получилась ситуация 3 в 2 в пользу Манчестер Сити. То есть, по сути, они просто перегрузили последнюю линию. И по ходу матча эта проблема периодически возникала. Против Тоттенхэма, например, Бруно Лаже с этим справлялся за счет опусканий Педрунету. Здесь как-то было эпизодически. Эпизодически, там кто-то из полузащитников помогал, там либо закрывал каналы, либо опускался пятым э, в линию. А иногда Сити перегружал. Какого-то систематического решения я не увидел в этом плане. Возможно, потому что Уолверхэмптон решил рискнуть и сыграть ну, намного смелее, чем обычно. И намного смелее, чем многие противники Манчестер-Сити. Потому что после этого у Вулверхэмптона включился высокий прессинг. У них в итоге средняя линия... Возврат владения выше, чем у Манчестер Сити, что ну, несколько поразительно, учитывая, что они где-то час примерно играли в меньшинстве. И при этом под прессингом Манчестер Сити Вулверхэмптон старался разыгрывать мяч коротко и осмысленно выходить в атаку. В итоге с 5 по 15 минуту Сити действовал в очень удобном для себя сценарии, когда... У Вулверхэмптона было 63% владения, а точность передачи у Манчестер Сити, соответственно, 72%. Но была еще одна особенность. У Вулверхэмптона достаточно компактно по вертикали располагались линии нападения и полузащиты, а вот зазор между линией полузащиты и обороны был больше. В принципе... Логически объяснить и понять это можно, возможно это даже было сделано умышленно, чтобы иметь какую-то возможность встречать лицом разбегающихся игроков в Сити хотя бы вчетвером, а не получать за спину на пространстве, потому что ну Холланд, если убежит за спину один в ноль, то вообще без шансов, а когда... Против защитников, ну, ему будет сложнее. Как выяснилось, его это вообще не остановит, потому что, по сути, вот чем закончился этот отрезок 10-минутный Вулверхэмптон хороший, он закончился тем, что в одном из эпизодов Манчестер Сити прошел владение, причем с помощью Эдерсона, передачи Эдерсона на фланг. И как раз за счет того, что был определенный разрыв между линией полузащиты и защитой Уорхэмптона на пространстве получили игроки Сити мяч. Да, Холланда встречал защитник. Да, ему было ну, не так просто, как в каких-то там других ситуациях, когда он оказывается один перед артами. Он бил вообще из-за штрафной, но он забил. Причем Сначала выглядело это, ну, как-то немного коряво. Ну, вот не получился удар. Удар действительно получился не лучшим образом. Э, мяч подскочил, но, кажется, от этого вратарю стало только сложнее. А в остальном Холланд, кстати, все сделал вообще шикарно. Потому что момент для удара выбран идеально. Он пробил из-под защитника. Вратарь не видел момент удара. И он пробил в противоход. То есть, ну, если бы удар получился, это выглядело бы просто эффектнее. Вот и вся разница. Ну, и, конечно... Ну, можно только восторгаться Холландом, потому что... Я не знаю, но от него угроза исходит, по-моему, в любом сценарии. Сдержать его нереально или почти нереально. Я, по крайней мере, каких-то эффективных способов пока не видел. То есть тут даже аргумент, что он приехал из Бундеслиги, а там как бы нужно адаптироваться, другой чемпионат... Не, ничего не работает. Ничего не мешает. То, что он с мячом соприкасается минимальное количество раз за матч, тоже вообще никакой э, не аргумент. Просто человек, когда он с мячом, от него исходит угроза. Вот и все. После гола немножечко Сити вернул контроль. Вулверхэмптон стал играть чуть более вертикально. Были тоже неплохие эпизоды, а вот потом случился... Момент, когда Колинс влетел в грилиша в центре поля. Фолл очень жесткий. Конечно, это красная карточка. Тут вообще никаких вопросов. Ну, просто ну, там выше бедра прыгнул прямой ногой. У меня есть подозрение, что он, возможно, Грилиш увидел вообще в последний момент. То есть, ну, он пытался совершать мяч. Я не думаю, что, ну, то есть, виде соперника, так лететь, это вообще какое-то безумие. Интересно, как будет дальше играть в Уорхэмптон, потому что из центральных защитников там молодые игроки в основном. Но интересно, что сразу замен никаких лажей делать не стал, он замену уже делал потом, ближе к концу матча, а в центр обороны опустился Рубен Навиш. И даже в меньшинстве... Во втором тайме был отрезок, когда Вулверхэмптон владел мячом за 60%. И это, ну, честно говоря, впечатляло. Но в целом, конечно, игру контролировал Сити. Третий гол это такая вишенка на торте. Холланд, Де и Фоден просто полностью его сделали сами. Втроем на правом фланге. Сами там создали перегруз, выдернули защитника из забронительной линии, опять создали перегруз на фланге, и в итоге Фоден шикарно замкнул передачу Дебрюина. Были еще хорошие подходы у Сити, хорошая контратака 3 в 2, по-моему, когда Дебрюин дал не очень хорошую передачу на Фодену в пятку, и это в итоге притормозило атаку. Ну, то есть возможности у Сити были для того, чтобы забить еще и в целом, наверное, план Лажа это где-то на грани между смелостью, такой наивностью и сумасшествием. Немножечко, наверное, суицидально было в некотором роде. Я не до конца понял его идею по игре без мяча. Причем именно на своей третьей. При этом игра на чужой третьей мне понравилась. Понравилось, что команда не боялась... Играть достаточно смело, не боялась идти в прессинг. Этот прессинг, в принципе, был достаточно слаженный. И проблемы определенные Манчестер-Сити доставил. Плюс пытались сами смело играть с мячом. Да, это не всегда приводило к остроте. Что-то, возможно, не получилось. Но вектор Вулверхэмптона понятен. Мне кажется, что вот это то, что Лажа хочет видеть. И если это вот такие очертания команды, то Вулверхэмптон, Ну, во-первых, это... Команда будет, за которой будет приятно следить. Про Вулверхэмптон образца второй половины прошлого сезона, такое сказать, крайне сложно. То есть, эта команда с понятной идентичностью будет. Ну и, во-вторых, при совершенствовании этого стиля, я думаю, что у многих команд с Вулверхэмптоном будут очень большие проблемы. Потому что, если вот сейчас... Команда выглядит так, и она все больше и продолжительнее будет так играть. А в матче против команд пониже уровнем, не таких, как Манчестер Сити, это будет попроще. Плюс где-то смогут подтащить какие-то огрехи в позиционной игре за счет индивидуальных качеств игроков. Мутини, Невиша, Нуниша, Коста или Хименеса, ну, неважно. Индивидуального мастерства Уолверхэмптона в целом хватает. Ну, посмотрим. Очень интересно будет смотреть за тем, как команда развивается. Так что, в целом, за эту игру мне Уолверхэмптон хочется скорее отметить с положительной стороны. Что касается Манчестер Сити, то, ну, уверенная, спокойная победа при всех временных сложностях, которые доставил Уолверхэмптон, ну, забивал Манчестер Сити все-таки очень легко. Ну, и... Такой любопытный факт, когда у Вулверхэмптона на замену вышел Троуре, я очень удивился, подумал, что, возможно, титр меня обманул, потому что ну, я вижу, что по комплекции это ну, совсем не Троуре. Игрок более высокий, более худощавый. А как-то я упустил, что у Вулверхэмптона помимо Адама Трауре, есть еще Бубакар Троуре. И вышел на замену как раз Бубакар траура. Так что, вот, так что тоже будьте внимательнее. У Уверхэмптона сейчас два траура. Forest, Фулхэм, 2 траура. Ноттингем Форест Фулхэм 2-3. И я поймал себя на мысли, что у Фулхэма в этом сезоне это второй результат со счетом 3-2. Еще три матча у Фулхама закончились со счетом 2-1. Была ничья с Ливерпулем 2-2. И вот единственная игра, в которой... Обошлось без забитых мячей. Это не час Уоллерхэмптоном в втором туре 0-0. То есть, в целом, у Фулхэма в каждом матче есть забитые мячи. Причем, как в одни, так и в другие ворота. Стабильно пробивается тотал больше, так называемый. И в целом, команда марку Силвы играет достаточно качественно. Я ее хвалил уже по ходу этого сезона не раз. За ней интересно наблюдать. Но я не смотрел с той точки зрения, что это ну стабильно. Неплохое зрелище и с точки зрения голов. С другой стороны, у Нотингема это второй матч подряд, который тоже заканчивается счетом 2-3. Но если в свои матчи с таким счетом выиграл, то Ноттингем проиграл. В прошлом туре проиграли Бормуту. И с точки зрения борьбы за выживание Нотингем все-таки еще стоит рассматривать как команду, которая борется за выживание. Это не очень здорово, потому что и Бормут, и Фулхом, как вы знаете, это конкуренты, вышедшие из чемпионшипа. И они оба, получается, Ноттингем обыграли. И вот следующие два матча у Ноттингема будут э, с Лестером и Астон Виллой. И вот это две игры, в которых есть шансы зацепиться за очки. Ну, скажем так, их больше, чем будет в последующих матчах. И если у Ноттингема этого не получится сделать, то перспективы будут не очень радужные. Но давайте переходить к игре, потому что она получилась очень эмоциональной, яркой и насыщенной. Ноттингем играл по традиционной схеме стройка центральных защитников, 3-4-1-2, но изменилось наполнение. Стало появляться больше новичков, которых мы все так ждали, а их в целом в команде да, больше 20. И Серж которого подписали, он смотрел за игрой с трибуны. И если Ренан Лоди слева уже играл, мы его видели в прошлых матчах, то Вилли Бали в центре обороны вышел впервые. Играл вместе с Куком Маккенной. А в центре полузащиты рядом с Яйцем вышел Ремо Фройлер. В то же время... По-моему, это первый матч, который в запасе начал Джесси Лингард. На его позиции десятки. Вышел Морган Гипсуайт, а впереди играли Тайво Авони и Брэннон Джонсон. Что касается Фулхама, то это были тоже традиционные 4-2-3-1, которые при обороне в среднем блоке переходят 4-4-2. Единственное, что Декор Рид... Играл слева, а справа играл в атаке, разумеется, Виллиан. И если, когда Виллиан приходил, у меня были опасения, что вот фухом такая рабочая команда, которая много бегает, много борется, там все хорошо отрабатывает, а Виллиан может быть выпадающим звеном в этом плане, Который может давать много в атаке, но не дорабатывать в Вороне, то надо сказать, что, вот по крайней мере, по этому матчу пассения вообще не, отвер... не подтвердились, потому что Виллиан хорошо отрабатывал, добегал, ну и был полезен в атаке. Игра началась с контроля Форест. Команда Стива Купера коротко разыгрывала мяч, но до остроты какой-то не доходило. У Фухма мяч не очень держался в первые пять минут. Постепенно стало получать чуть лучше, но опять же как-то дойти до чужих ворот и создать что-то опасное не получалось. И на 10-й минуте случился стандарт у ворот Фулхама. Стандарт вообще ключевое событие, ключевой элемент игры этого матча. И вот угловой, по-моему, первый он был как раз у ворот Фулхама, он привел к тому, что Ноттингем забил это была подача Гипсуайта в центр штрафной. Потом игрок Ноттингема переправил мяч на дальнюю штангу, где Авонни оторвался от преследователей, и просто замкнул передачу. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что при счете 1-3, когда Ноттингем проиграл, точно такая же подача с фланга, с фланга. Переправка мяча на дальнюю штангу, на ООНИ прошла у Нотингема. Просто разница в том, что нападающий не попал. Но было очень опасно. И вот с этим Фулхэм не справился. Но, с другой стороны, стандарты Фулхема про них тоже поговорим обязательно отдельно, это... Ну, такое достаточно хорошее оружие, которое здорово работало в этом матче. Я тоже хвалил их уже в предыдущих турах, но вот тут, наверное, имеет смысл остановиться на них чуть подробнее. После гола игра изменилась не сразу. Сначала какое-то время Нотингем пытался играть так же, как на стартовом отрезке, через короткие розыгрыши. Но это получалось все хуже и хуже. В итоге все закончилось тем, что просто отдали мяч Фулхому и сели... Такой средний-низкий блок, что-то вот среднее между низким и средним. Потому что давали фухому спокойно перейти в середину поля. И где-то в метрах 40 от ворот уже встречали. Работало это примерно следующим образом. Игроки... Нападающие Ноттингема, Авани и Джонсон, они играли по центральным защитникам и смещались по мячу. Гипсвайт играл с по линии, был достаточно жестко к нему привязан. И результатом стало то, что за первые 50 минут матча у Фулхома меньше, чем у по линии. с мячом сделал Декордова Рид. То есть игроки на защитники, приходили в центральную линию, перепасовывались между собой. И дальше, в основном, уклон был на правый фланг, где у Фухма были некоторые интересные идеи, которые основывались на том, что образовывался треугольник Виллиан, ТТ и Рид. Иногда удавалось выдернуть центрального защитника. По-моему, чаще это был Маккена, иногда Кук. Виллиан мог сместиться в центр... ТТ забежать по флангу. Ну, много из этого выжить не удалось. Но какие-то попытки что-то сделать, какие-то идеи виднелись. Что касается левого фланга, то он вообще не работал. Как раз то, о чем я говорил. Декор говорит, это единственный игрок, который меньше взаимодействовал с мячом, чем по линии в первые 50 минут матча. То есть, если справа какие-то идеи, какое-то движение интересное у Фулхума было, то слева... Практически ничего не было, кроме тех случаев, когда туда смещался Андрес Перейра. И в целом в такой ситуации, когда вот Ноттингем так защищался, каких-то проблем у них игровых я особо не заметил. Проблемы возникали на стандартах и в эпизодах, когда Фухму удалось убегать на пространстве, удавалось убегать на пространстве. Один из примеров это вынос от ворот Дином Хендерсоном. Ноттингем проигрывает борьбу. Дмитрович в центре поля подбирает мяч и закидывает на Виллиана. В итоге в той атаке Виллиан очень опасно убегал. На нем свалил Стив Кук и повезло в двух моментах. Во-первых, повезло, что он свалил за штрафной, успел. А во-вторых, то, что рядом бежал Бали и только поэтому судья не дал красную карточку. Потому что в целом это очень пограничный эпизод. Виллиан выходил очень опасно, но, наверное... Решили, что не совсем это выход один на один. Все-таки еще как раз из-за близости боли. И поэтому ограничилось все желтой карточкой и штрафным. В этом эпизоде, на мой взгляд, Нотингему очень повезло. Но очень похожий эпизод в итоге привел к третьему голу. Это было сразу после того, как Нотингем пропустил второй. Опять же, вынос Хендерсона. То есть Нотингем разыгрывает мяч в центре поля. Хендерсон выносит, мяч уходит в аут. На своей поле Фулхам разыгрывает out. В центре поля Митрович. Берет мяч и просто по флангу бросает Декордова Риду. Очень похожий эпизод. И ну раз уже начал, наверное, закончу про третий гол, там тоже очень классно сыграл Виллиан, который смещался, получается, с, ну, со своего правого там, полуфланга и увел за собой Рена на Лоди. И получилось так, как нэко Виллианс выдернулся остался впереди. То есть была четверка защитников у Ноттингема. Лоди увели, и образовалось такое большое пространство в центре штрафной, где остался один Харрисон Рид, а Рема Фройлер просто за ним по ходу атаки не успел. Просто проиграл ему в скорости. И передача Декордова Рида чуть назад, и там один Рид, и просто в пустой угол приправил мяч. И можете посмотреть на реакцию Дина Хендерсона, который был в ярости. Его можно понять, ну, просто соперника оставили совершенно одного. Это один тип атак, который проходил у Фухама, но при счете 01 это было скорее единичными случаями. Вот этот выход Вильяна это скорее редкость. Второй момент, который стал для Ноттингема проблемами, как я уже говорил, это стандарты. И вот настало время поговорить о них поподробнее, потому что стандарты были разные. С одного фланга подавал Вильян, с другого Перейра. И понравилось, ну, во-первых, то, что разнообразные комбинации есть у Фуховым под это дело. А во-вторых, то, что достаточно много игроков сами по себе несут угрозу. В середине первого тайма был эпизод, когда там не прямо друг за другом, а в течение достаточно короткого интервала было 4 угловых. И, во-первых, они отличались подачами. То есть, шли подачи на ближнюю штангу, в центр штрафной на дальнюю штангу. Иногда чуть глубже от ворот, иногда чуть ближе к воротам. И, во-вторых, каждый раз были разные адресаты. Ну, то есть тут, скорее всего, идет подача в определенную зону, а там уже, в зависимости от того, какой игрок сможет освободиться, зависит, кто будет ударной силой, так сказать. А в целом у Фухума замыкающим игроком может оказаться и Митрович, и Тосина Доробео, и Полинья, и Диоп, ну, в итоге мы и видели что-то такое в этом матче. Потому что первый эпизод это как раз подача на ближнюю штангу. И Митрович бил вообще без помех. Тут тоже стоит обратить внимание на то, что Ноттингем при обороне использует зону персональную опеку. То есть часть игроков расположены по зонам во вратарской. А часть играют персонально со своими игроками. И Фухам... Этим пару раз пользовался. Вот первый раз, когда Митрович бил в середине первого тайма с ближней штанги. А второй раз, когда, собственно, сравнивал счет. Когда забил Тосина Дорбио ее. Пользовался каким образом? У каждого соперника есть свой оппонент. Но в силу того, что в штрафной достаточно насыщенно много народу, вот этим трафиком игроки фухом пользовались. То есть, Митрович бежит в гущу игроков, оббегает ее, а его соперник, он упирается, и он не может уже бежать за Митровичем. И то же самое случилось с Адербео, когда он забивал. Яйц, по-моему, с ним играл, он просто его отпустил, уперся в другое противостояние там, игроков Ноттингема и Фулхома, я сейчас не помню, на границе штрафной. И в итоге Адербео ее бил абсолютно без помех. То есть очень разноплановые главы это первый момент. Второй момент – штрафные. Они не привели в итоге ни к чему опасному, но заготовки весьма показательны и весьма интересные. Эпизодов таких характерных было два. В обоих случаях это где-то ближе к флангу расположен мяч, метрах, наверное, в 35 отворот. И идет подача на противоположный полуфланг, где один игрок остается на пространстве, и его партнеры вбегают в штрафную. В первом случае немножко не получилось. Ну, во-первых, мне кажется, что там все-таки был офсайт. Я так и не понял, зафиксировали его или нет. В смысле, был поднят флаг или нет. Но, скорее всего, если бы удалось Фулхаму довести до более опасного удара, то гол бы отменили. Это по линии Митрович. Выходили чуть ли не в 2-0, в но, во-первых, был офсайт, во-вторых, по линии, честно говоря, не очень хорошо распорядился мячом. Долго принимал, не отдал на Митровича и не очень удачно пробил. А второй случай – это была подача на Декордова Риду. Просто подача была не очень удачная, и Рид до мяча не достал. Но заготовки интересные. Форест этих игроков терял. И ну, в перспективе то есть, это могло привести к более опасным последствиям. Про второй гол Фулхам мне сказал, а это ну, шедевр. По линии получился шикарный удар. Но началась эта атака с того, что потерял Ноттингем мяч Достаточно высоко. Фулхэм начал развивать свою атаку. Быстро не очень опасно, потому что Нотингем достаточно большими силами был на своем плане поля. Успели все вернуться. Но тут показательный момент, что Гипсвайт, который играл по полине большую часть матча, он, во-первых, его иногда все-таки упускал. И это приводило к к таким неприятным последствиям для Ноттингема. А в данной ситуации он просто увидел, что Рид один и бросился, как на пожар, закрывать Рида. В итоге игроки Ноттингема достаточно быстро вернулись, но не очень, наверное, успешно заняли позиции, потому что численно-то их было много, а в итоге получилось, что по линии, на линии штрафной практически, Получил просто километр пространства, и все, что смогли сделать игроки Нотингем, это Йейтс уже в отчаянной попытке пытался заблокировать удар, когда было поздно. В итоге получилось, что и пас ему совершенно спокойно отдали, получился хороший пас под удар, и он мог подстроиться без помех пробить. В концовке уже, разумеется, Нотингем ему нужно было отыгрываться, он больше владел мячом, и фухом. Мог убегать в контратаке, спокойнее действовать на пространстве. У него, кстати, получалось несколько раз, особенно с выходом Дэна Джеймса вместо Виллиана. Это такой хороший способ освежить игру и добавить скорости. Стив Купер почти сразу после третьего пропущенного мяча. А случилось просто это все очень быстро. Фулхан забил три мяча за 6 минут. И вот почти сразу после того, как Нотингем вот эту оплеуху пропустил, потому что помимо того, что это из 1-0 счет стал 1-3, это же очень сильный психологический перекос в матче. И Купер перешел на четверку защитников почти сразу, выпустив вместо Кука и Бали, которые, кстати, были на желтых карточках. Тут интересная ситуация. По-моему, уже к середине первого тайма три центральных защитника из пяти, участвующих в этом матче, они были на желтых карточках. Это Диоп, Кук и Бали. Вот. И Кука и Бали он снял, а выпустил Уорро, центрального защитника, и Лингарда. То есть перешел на 4-2-4. Ну, в итоге выход Лингарда помог один мяч отыграть. Был еще эпизод со стандарта, про который я упоминал в начале. И, в принципе, удалась такая неплохая атака при втором голе Ноттингема. Лингард хорошо забросил мяч за спину в касание. Диоп немножко не успел вернуться. И у Брайна, там один остался на подборе и вколотил просто мяч в ворота. Но, в целом, концовку матча Фулхом провел очень спокойно. Что меня немного удивило, это то, что Стив Купер вместо Тайо Ауани за 20 минут до конца выпустил Сэма Стариджа. Меня это удивило просто потому, что, на мой взгляд, из игры в этом матче очень сильно выпал Брэнам Джонсон, который обычно хорош как раз своим движением, своей динамикой, тем, что он терроризирует защитников. Но тут вот его было совершенно незаметно и, в общем, статистически это подтверждается. У него всего 13 действий с мячом за матч, при том, что он провел на поле всю игру меньше только у тех, кто вышел на замену. И то не у всех. У Денниса, который вышел на 87-й минуте, и у Лингарда. А Вони, как форвард более мощного типа, вполне мог пригодиться и под финальный навал, и под игру на стандартах. Тем более, мы видим, что они у Нотингема... Проходили и получались достаточно опасными. Вот привели к голу и к моменту. И обе ситуации были как раз в Аунии. И зацепиться за мяч он мог, наверное, лучше, чем остальные игроки, которые остались у Ноттингема. Поэтому вот тут мне замена не очень понятна, если честно. Мне очень нравится Джонсон, но вот конкретно этот матч ему не удался. Ну и короткой строкой про Карлоса Винисиуса Такая небольшая... Пасхалочка для болельщиков Тоттенхэма. Я думаю, что часть болельщиков его помнит. Пару лет назад он приходил в аренду. Такой мощный габаритный форвард. Неплохой. Выходил в концовку буквально там на несколько минут. В концовке некоторых матчей и в кубках на ранних стадиях. И вот сейчас у него абсолютно та же самая функция. Только раньше это было в Тоттенхэме и сидел он под Харикейном. Сейчас он сидит под Александром Митровичем, который ну, в абсолютно отличной форме находится. Я повторюсь лишний раз. Так что не жду, что Винисиус будет много играть. Это, скорее всего, концовки матчей. Возможно, кубки. ну, Кубок Англии, потому что из кубка Лиги Фулхом уже, по-моему, вылетел. Они проиграли Кроули. Но это опыт АПЛ. Это работа... С тем же Митровичем, я думаю, Венисиусу есть чему поучиться. Так что я думаю, это все пойдет на пользу. Фулхем продолжает оставлять очень хорошее впечатление. Вообще не выглядит командой, которая будет бороться за выживание. Что касается Ноттингема, то ну, в целом, мне кажется, что тоже команда стала выглядеть лучше. В позиционной обороне она выглядела неплохо. У Фулхэма не было большого количества моментов, поэтому я думаю, что по мере того, как новички будут адаптироваться и внедряться, возможно, Ноттингем будет становиться все более и более неудобной командой. Предпосылки к этому есть, по крайней мере. Астон Вилла, Саутгемптон. Гемптон. От афиши этого матча я ожидал несколько большего. Вы знаете, что я не большой фанат работы Стивена Джерарда в Бирмингеме, но в данном случае получилось очень уверенно. И тут скорее разочаровал Суд Гемптон, потому что он просто уперся в эту стену Астенвиллы и ничего не смог с ней в итоге сделать. По стартовым составам у Суд Гемптона привычные в последних турах 4-2-3-1. Диало в паре с Вордпраузом в центре поля тоже ожидаемо с учетом повреждения Лави. Атакующая тройка Армстронг, Эль Юнуси и Дженепо, вот тут есть некоторые сюрпризы, потому что, ну, Армстронга слева мы тоже уже как-то привыкли видеть. Вот Эль Юнуси на позиции десятки, ну, в целом тоже понятно, а вот Мусад по играл на позиции правого вингера. Предположу, что это было вызвано тем, чтобы, с одной стороны, помогать Уокеру Питерсу при игре без мяча, при подключении к к единя, с другой стороны, для того, чтобы как раз в высоких позициях была возможность воспользоваться зоной за спиной Дини сыграть один в один, уйти как во фланг под правую ногу, так и в центр под левую с ударом. Ну и в итоге у Джина по 9 попыток дриблинга, из них, правда, всего 3 успешные. Ну и начало матча было таким плотным, когда инициативой не могла завладеть ни одна, ни другая команда. С продвижением мяча были проблемы. Ну и в целом, вот характерная черта этого матча, обе команды с трудом продвигались через центр, в основном используя фланги, но сделано это было по-разному, и у Астон -Вилла, конечно, получалось намного лучше. Даже если посмотреть на карту передач, наиболее частых, тут спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах» и их отчеты матчей, которые они выкладывают в отдельном телеграм-канале, там прям... Очень характерная разница видна, потому что у Саутгемптона все передачи направлены из центра в сторону фланговых защитников, а у Астонвиллы видны треугольники. На каждом из флангов треугольники очень разные по своей сути, потому что с левого фланга действовали Дин, Магин и Каутинио, и получается, что Каутинио ходил в центр часто с ударом, Динь забегал по флангу, в полуфланге действовал Магин, А вот на противоположном фланге старались делать изоляции под Леона Бейли. Янг в такие высокие позиции, как Ди, не подключался. Да, справа играл у Астонвиллы Эшли Янг, потому что у эти Кэш-травма... Ну, и я не сказал про стартовый состав Астонвиллы, потому что мы знаем, что Джерард иногда выбирает между 4-3-3 и 4 4 2 Ромб. Здесь были 4-3-3 с Уоткинсом в центре нападения... Кутиню слева и Бейли справа, соответственно. И центр полузащиты Комара, Магин и Рэмзи. Ну и с правого фланга были изоляции под Бейли. Изоляция создавать получалось, но Бейли выдал явно не лучший свой матч. С точки зрения индивидуальных действий, там одна успешная водка из шести. И с точки зрения принятия решений, там у него не все получалось, не все было лучшим образом. Но идея остановила, в целом прослеживалась, была достаточно понятна. Саутгемптона при владении мячом возникали большие трудности. Остановила не выбрасывалась прессинг и в итоге все заканчивалось чаще всего тем, что просто центральные защитники между собой перепасовывались с Саутгемптон, никакого продвижения не было. Иногда пытались защитники сами протащить мяч. Например, Уокер Питерс, Белла Качап. Иногда получалось, а иногда это заканчивалось достаточно неприятными обрезами. Но очень характерная черта потому что сами защитники, они показывают своим партнерам, что им некуда просто давать пас, и у них нет вариантов для продвижения мяча, ну и, в общем-то, этих вариантов особо и не появилось. И вот если стартовый отрезок был такой, без инициативы ярко выраженной одной из команд, то постепенно инициативу стала забирать Астон Вилла. и совсем уже явно это стало выражено последние 15 минут первого тайма, когда она просто забрала мяч, и Суд уже вжался. В свою штрафную. Много остроты из этого Остон не выжило. Но вот эпизод на 40-й минуте в итоге стал ключевым в этом матче. Началось все с того, что подача с правого фланга на левый. Эшли Янг закинул мяч на левый угол штрафной. И там очень хорошо сыграл Воткинс и Магин. Они вдвоем... Стянули на себя двух защитников Саутгемптона, Беллу Качапа и Уокер Питерса. И как раз за спиной Уокер Питерса подключался Каутиньо. И вот тут его откровенно проспал Мусаджин Эпо. Бил Каутиньо головой в ближний угол, Базуну вытащил угловой. И вот с этого углового и случился гол. Гол, кстати, интересный. Про него стоит поговорить отдельно, потому что сам эпизод очень необычный. И любопытный с точки зрения правил. Потому что идет подача с фланга. Там короткий розыгрыш угол, подача подачи фланга. И в офсайде находится Джейка Ремзи. Но бьет Оли Уоткинс, все нормально. В момент удара у Оли Уоткинса, Джейка Рэмзи, судя по всему, он продолжает находиться в офсайде. Но! Что происходит дальше? Базуну отбивает удар, мяч попадает в перекладину. И вот ключевой момент, почему, я думаю, судьи засчитали гол и не засчитали офсайд. Это то, что Мухаммед Салесуп пытался вынести мяч. И он, ну, не получилось у него вынести ну, головой, потому что там, ну, он стоял лицом к воротам и вот пытался как бы назад его смахнуть. Не было у него достаточной амплитуды для того, чтобы сильно вынести мяч. Но это акцентированная игра в мяч, умышленная игра в мяч, и она делает положение Рэмзи уже правильным, легальным, и Рэмзи, собственно, вколачивает мяч в ворота. В перерыве Хазенхютель сделал двойную замену. Он выпустил, ну, во-первых, вместо Ромейна Пиро Хуана Лариус. Это еще один из новичков, пришедших этим летом в Сауд из молодежки Манчестер-Сити. И вторая замена – это Диало ушел и вышел Арибо. То есть игрок более атакующий. Ну и в целом Саутгемптон во втором тайме пришел на более атакующую формацию – 4-1-4-1 с Арибу и эль -Юнуси в качестве двух десяток. Но Ариба оттягивался в центр помогать э, Уорд-Праузу. Но в целом второй тайм тоже прошел по сценарию Станриллы. Наверное, лучший показатель этого то, что два удара из штрафной всего за тайм нанес Солдгемптон. Один на 75-й минуте – это просто скидка в сторону ворот от Секумара – Опять же, не было у него возможности пробить акцентированно. А второй удар, это уже найдется в четвертой минуте. Стюарт Армстронг бил головой вот в момент финального навала, когда даже Базун уходил в штрафную Астон Виллы. Ну, то есть, в целом, Сутгемптон, который вот в первых турах этого сезона как раз в концовках матчей выглядел прямо хорошо, и за счет того, что команда хорошо готова и за счет замен получалось переворачивать игру. Нет, тут не было ничего такого. Остановила а тоже, не сказать, чтобы что-то интересное создала, и как-то угрожало на пространстве. Был удар Дэнинкс, по-моему, практически с центра поля, когда как раз в концовке Базон уходил в чужую штрафную. И это, кстати, забавно, потому что удар с центра поля, но это явный голевой момент защиты ноптой. Это второй явный голевой момент остановил Первый, собственно, гол Джейка Брамзи. В целом пресноватая очень игра, вообще не зрелищная, но любопытная с точки зрения отдельных тактических элементов. Абсолютно заслуженная победа Астон -Виллы, абсолютно закономерная. И ну, таким образом получается, что вот этим матчем. Хорошим по содержанию и по результату. И прошлом, когда Астон Вилла зацепила ничью с Манчестер Сити. Хорошей игрой по результату именно. Джерард свои позиции укрепил. Хотя на старте сезона они ну, показались достаточно шаткими. Поэтому я думаю, что здесь мы будем наблюдать дальше. Ну, как и за Саутгемптоном, Потому что мне очень интересно посмотреть на вот этих ребят молодых из Манчестер-Сити, и Лариус, и, и Дози, он в этот раз вышел там в концовке буквально на минут 10, да и Се Кумара, они прям выглядят очень интересно. Но с другой стороны, конечно, я понимаю, что ну пока есть Че Адамс, выпускать Се Кумара ну, не всегда будет возможность, потому что ну, такой игрок, как Че, мощный, габаритный, который может бороться за мяч, он нужен, и... Вот даже в этом матче он нередко бывал адресатом передач. Был хороший момент в начале матча, когда он просто с помощью корпуса там, устоял в такой очень достаточно жесткой борьбе у чужой штрафной. Это да, окей, не привело к какому-то опасному моменту, но просто так оттеснить ее от мяча и лишить Суд Гемптона мяч тоже, ну, когда он на поле, это сложнее. Что касается Лариуса, то я думаю, что вот его в старте мы в скором времени можем увидеть. Он достаточно смело ходил вперед, хорошо тащил мяч. Без мяча пока его сложнее оценивать, но интересно было бы посмотреть. Ньюкасл, Бормут. До игры казалось, что это матч с однозначным сценарием, понятным рисунком и возможно даже победителем. Часть этого утверждения ну, в какой-то степени оказалась верной. Рисунок действительно легко угадывался, но ну, в рамках этого рисунка все было не так просто. То есть, да, Ньюкасл, конечно, владел инициативой. Бормут пытался ставить автобус на разных этапах матча. Это выглядело по-разному. Начнем со стартовых составов. У Ньюкасла. Все еще не может играть Свен Максимен. Зато вернулся Бруно Геморрайес. И в запасе остался Свен Ботман. В паре с Шером вышел Дэн Берн. А левый защитник играл Мэт Таргет. В центре полузащиты с возвращением Геморрайеса таким образом образовалась стандартная тройка полузащитников с Вилком и Жулинтоном, А впереди Исак, Фрейзер и Альмирон. У Бормута играли... 4-2-3-1. В принципе, состав тоже без каких-то особых сюрпризов. Первый тайм с одной стороны получился немножечко пресноватым. У Ньюкасла было 6 ударов. Из них всего один с игры. При этом со стандартов ну, получилось создать достаточно много угрозы. Была штанга Трипьера при прямом ударе со штрафного. И был угловой... Шикарная в концовке тайма, когда же Линтон пробил штангу и потом еще дважды спас Нету. Это, наверное, был эпизод, когда Ньюкасл в первом тайме был ближе всего к но в целом ощущение давления, ощущение преимущества Ньюкасла, оно не отпускало весь тайм. Ньюкасл хорошо давил. Бормут сидел глубоко в автобусе, причем нельзя сказать, что этот автобус был надежным, это достаточно дырявая была конструкция. Ее наиболее уязвимая зона это левый полуфланг, зона между левым центральным защитником и левым защитником Бормута. То есть между Замурой и Сенесси. Это по-разному очень получалось использовать у Ньюкасл Например, Альмирон давал ширину, подключался туда Виллок или Жой Линтон, а Исак стягивал на себя защитников. Ну, в общем, вот эта зона, она у Бормута была уязвимой, и очень много заходов в эту зону было у нью -Кассела. То есть они прям даже заходили в штрафную и достаточно спокойно, уверенно себя чувствовали на углу Вратарской даже. Проблема в том, что ну, для прямого удара это достаточно острый угол был чаще всего. Для прострела тоже. То есть с одной стороны на перехват может выйти нету, с другой стороны у вратарской много народу. И в такой ситуации очень хорошо бы работали подключения в штрафную вторым темпом, но их у Ньюкасл почему-то не было. Вот это то, чего у нью не хватало, чтобы свое давление, свои подходы трансформировать все-таки в моменты. Потому что, повторюсь, подходов в первом тайме было более чем достаточно, и визуально отрезок, который прошел с большим территориальным и игровым преимуществом Ньюкасл, он не был трансформирован в реальную угрозу. Вот в чем проблема. После перерыва ситуация немного изменилась. По двум причинам. Во-первых, Бормут стал смелее выходить в контратаку, причем выходил достаточно большими силами. Даже посмотрите, гол, когда они забили. Это начиналось с быстрой атаки, которая переросла в такую более позиционную. И в итоге вот даже в кадре вы видите 8 человек Бормута. Кстати, отличное подключение Биллинга и отличный паз Замура. Муры. Биллинга еще э, в чем стоит отметить по поводу контратак Бормута, э, в чем он был хорош и важен, это в единоборствах. Он просто мог протащить мяч на себе за счет мощи, побороться, устоять, укрыть мяч корпусом. Э, и это давало возможность сохранить мяч Бормуту и не потерять контратаку или просто мяч подольше подержать хотя бы в общем очень хороший матч Биллинг выдал второй момент самый опасный эпизод с игры который Ньюкасл создал в этом матче он случился в начале второго тайма У Удалась прям образцовая атака когда получилось растянуть оборону Бормута Гимараес из глубины отдал пас на фланг, Ну, атака-то началась до этого, там еще было несколько передач, и вообще со своей поля атака пришла. Но она вот дошла до Геморрайса, тот отдал пас на фланг на Альмирона, и получилось, что врывались еще Жоэ Линтон и Виллок, и просто растянули оборону Бормута, и за крайним защитником Бормута, Смит, да, это был э, остался один Райан Фрейзер. И выкатывали мяч на Фрейзера. Тот бил то, э, тоже хорошо в противоход, но просто не попал по воротам. И после этого Бормут э, стал строже играть в обороне. Это выражалось э, в том, что Лерма стал опускаться в линию обороны. Опорный полузащитник... Один из двух центральных защитников, получается, в схеме 4-2-3-1. Сначала он играл э, персонально против Жоэ Линтона какое-то время. И даже интересно было наблюдать по картинке. Они э, с Жоэ Линтоном, оба игроки достаточно жесткие, могут потолкаться. Такие небольшие подтяжка приемчики э, использовать, И прям видно, как они просто стоят без мяча, там мяч где-то на фланге. Они стоят и просто пихают друг друга. А в итоге это превратилось в то, что со временем просто Борман перешел на 5-4-1, Лерма стал третьим центральным защитником, и вот в этот момент у Ньюкасла вот эта лавочка с левым полуфлангом прикрылась. То есть удавалось зону найти между Сенеси и Земура еще, но проблема в том, что уже не было такой свободы, не было такого пространства. Бормут был лучше подготовлен, у него было больше людей в последней линии. Это не было такой проблемой, как в первом тайме. С другой стороны, получается, что именно вот эта вот игра Лермы в центре обороны и привела к пенальти. Ньюкасл достаточно быстро отыгрался, при этом я не склонен винить Лерму что он как-то выставил руку, мне кажется, и какие-то более однозначные моменты в этом сезоне не ставили. Ну, трактовка игры рукой для меня до сих пор пока остается неясной, но, видимо, посчитали, что это не естественное положение руки, что он ее отставил. Мне кажется, что вполне естественное положение руки, и это не похоже на умышленную игру рукой, скажем так. Но судьи посчитали иначе, назначили пенальти. Ньюкасл достаточно быстро отыгрался и вроде бы играть еще 20 минут. И давление Ньюкасла вот в эти 20 минут оно было совсем страшным, там по владению 85 на 15. Но при этом с одной стороны Бормут по возможности старался убегать в контратаку, то есть с одной стороны при таком соотношении владение по ударам 7-4 в пользу Ньюкасла. При этом Ньюкасл 4 удара из-за штрафной, а последние 10 минут Борнут вообще образцово засушил. То есть в целом при таком навале удалось хорошо оборонять свою штрафную, а во-вторых, последние 10 минут Ньюкасл просто уперся вот в эту стену на чужой третье поле. И при том, что в финальном отрезке впереди играли... Крис Вуд и Дэн Берн. Берн просто ушел в чужую штрафную. И, ну, понятно, такие две кланчи стоят. И они будут загрузить Ничего Ньюкасл не сделал. Поэтому я бы сказал так. В первом тайме Ньюкасл, конечно, был очевидно ближе к голу. И вполне мог его забить. Это было бы логичным развитием. Но Ньюкасл его не забил. И с учетом счета, который был... С учетом того, как перестроился Бормут, ну ничья, как минимум, это закономерный исход. Если бы не пенальти, я абсолютно уверен, что Ньюкасл бы не отыгрался. И получается очень интересная картина. Бормут с треском проиграл три матча Арсеналу, Манчестер Сити и Ливерпулю. И разошелся со Скотом Паркером. Я про это говорил отдельно. В прошлых выпусках, ну, соответственно, тур, который пришелся... Сразу после увольнения Паркера. А во всех остальных матчах Борнд вообще-то набирает очки. Обыграны Ноттингем и Астон Вилла, и есть две ничьи с Вулверхэмптоном и с Ньюкаслом. Так что, может, и имеет смысл Гэри Унила оставить. Ну и, кстати, любопытно, что это была игра Эдди Хау против его бывшей команды. И тут есть другой момент, на который, кстати, не очень обращают внимание почему-то. У Ньюкасла ВПЛ вообще-то всего одна победа над Ноттингемом в первом туре. Да, согласен, всего одно поражение. От Ливерпуля, да, была яркая ничья с Манчестер Сити, но в остальном команда играет пока неровно, я бы сказал. Были матчи, где она была ближе к победе, несомненно. И с Вулверхэмптоном, и с Кристал Пэлас. И с Кристал Пэлас мы помним, да, не засчитали гол, который потом. Судейская коллегия признала неверно отмененным. Но был, например, матч с Брайтоном, где, в общем-то, Ньюкаслу повезло не проиграть. И вот очень тяжелый матч с Борнмутом получился. И помимо всего прочего, получается, что 40% всех голов Ньюкасла пришлось на матч с Манчестер Сити. Там было 6 голов, а всего у Ньюкасла 8 забитых, 7% пропущенных. Не думаю, что в этом есть что-то сильно характерное или критичное, ну, кроме, возможно, некоторой зависимости от цен Максимена. Но это вообще такой достаточно любопытный момент, который я не видел, чтобы где-то упоминался. Мне кажется, он дает возможность взглянуть на Ньюкасл немножечко под другим углом. Да, сказать, что у команды проблемы было бы не совсем правдой, но и сказать, что все хорошо, это преувеличение. Ну и заключительный матч Тура – это Эвертон-Вестхэм. Игра получилась разбита на два разных тайма, или даже точнее на два отрезка до гола и после гола. Хотя я бы, наверное, разделил немножечко эти отрезки. В смысле, я бы разделил и таймы. Второй тайм получился, очевидно, зрелищнее. И отрезки вот, до гола и после гола, потому что Второй тайм он в целом получился насыщеннее, а в итоге то, что случилось после гола, и особенно в концовке, Вестхэма нужно было отыгрываться. И это немножечко две разные истории просто. Но начнем мы, как всегда, со стартовых составов. У Эвертона отсутствовал из-за травмы Джордан Пикфорд, и поэтому в воротах начинал матч Асмирбегович. В остальном это 4-3-3 с привычной уже линией обороны Паттерсон Миколенко на флангах, Тарковский Коуди в центре, тройка полузащитников Гуе и Вобио-Нана, Гордон Грей на флангах и впереди Ниль Мопе. Что касается Вестхэма, то тоже стандартный вполне 4-2-3-1, Соуфлом и Кресуэлом на флангах, Зума Керрер в центре обороны, единственное... На позиции десятки играл Лукас Пакета, а Саид Бен Рама остался в запасе. Первый тайм был, с одной стороны, достаточно интенсивный, а с другой стороны, каких-то интересных событий в нем происходило мало. Эвертон больше владел мячом и старался что-то придумать в позиционной игре, но получалось не очень. Хэм пытался убежать в контратаке, получалось тоже не очень. В итоге команды за 45 минут нанесли один удар с игры на двоих. Были еще стандарты. Со стандартов нанесли два удара Эвертон и три Вестхэм. Единственный удар с игры тоже, наверное, с Вестхэм. Но там ничего опасного не было. При этом по первому тайму Эвертон смотрелся интереснее. Они лучше доставляли мяч в опасные зоны. Не хватало немножечко в завершении. У Вестхэма были предпосылки для контратак, но как-то... Это все не получалось. Пока очень выглядят не в своей тарелке Боун и Антонио, как будто от их взаимодействия прошлогоднего вообще ничего не осталось. Пакета пока не выглядит сильнее Бенрамы и не совсем понятно, почему он уходит в старте. Он при этом активно вступает в борьбу, но вот с мячом пока долго иногда принимает решения и несколько раз просто, пока он выбирал более оптимальный вариант. Его просто обкрадывали. В итоге безголевой первый тайм, в котором Эвертон смотрелся интереснее, но моментов не было вообще ни у кого. А вот второй тайм, он уже такой более интересный, много, более многослойный получился. Во-первых, в самом начале случился гол. Гол достаточно хороший. Он родился из позиционной атаки Эвертона. Во-первых, обыгрался с полузащитниками, с и Воби, по-моему, Нильмо Мопэм. Оттянулся чуть поглубже, просто чтобы обыграться. Ну, получил передачу от Гие, а вернул на Ивоби. Ивоби отдал мяч на фланг на Грея. И с одной стороны по флангу забегал Миколенко, а с другой Ивоби сначала просто стоял на месте и не, не двигался вообще, ждал. Потом он увидел, что Пакета отвлекся и потерял его из виду. И в этот момент э, сделал рывок. Пакета этот момент, естественно, проспал. А его би уже оказался на свободном пространстве между линиями. И это один из ключевых моментов угола. Второй ключевой момент, это, конечно, действие Нили Мопе, потому что ну, он все сделал классно. Он принял, мяч чуть подпрыгнул, и он сразу пробил в ближний угол. Но удар отличный получился. После... Голо владения Эвертона снизилось, Вестхэм стал больше владеть мечом и стало появляться больше пространств для контратак. У Эвертона, кстати, стоит еще сказать, что Эвертон прям очень здорово давил на левый фланг, то есть на правый фланг обороны Вестхэма, на Владимира Цоуфа. И 50% атак прошли именно через эту зону. И визуально вот вспоминаются все подходы Эвертона мне кажется, ну, большая их часть была именно через левый фланг. И сразу после гола было несколько хороших контратак, э, тоже через левый фланг, который просто Эвертон не довел до удара, а там и Гордон, по-моему, был, и, может быть, даже Мупе. Они просто не доставали до мяча, и поэтому не получилось еще моментов создать и увеличить разницу в счете. У Вестхэма Продолжало как-то ничего не получаться какое-то время. Еще интересный момент. В первом тайме был такой эпизод. вестхэм пытался коротко разыгрывать мяч. От Фабьянски там между центральными защитниками. Мяч уходил на фланг, возвращался обратно. И это закончилось в итоге обрезом. По-моему, Райс, отдавая передачу на Зуму, обрезался... Мопой перехватил мяч, вывел Ивоби, и Вобби начал обыгрывать Фабьянского, но немножечко сбился с темпа, когда обыгрывал, и упал. У него не получилось. Но после этого Вестхэм от коротких розыгрышей отказался, стал разыгрывать длинными передачами. А Мопой, кстати, вообще стоит похвалить за его активность, но в принципе это его сильная сторона. Он очень работоспособный парень, он везде, он постоянно Бегает за мячом, прессингует соперников, он везде. И вот во втором тайме был тоже эпизод, когда он, прикрая линию передачи Цоуфула на центральных защитников, мяч был открытый, он уходил на фланг, но Цоуфула был очевидно первый И Мопе сделал так, что Цоуфула уходил во фланг. И после этого начал давить, и в итоге, при том, что у Цоуфула было достаточно много свободного пространства, Мопе мяч отобрал. Из этого не получилось ничего опасного, но атака перешла к Эвертону. Но последние полчаса все-таки они уже пошли по другому сценарию. Особенно с выходом Максуэлла Курне. В итоге два самых опасных момента Вестхэма были именно у Курне. И что самое интересное, они возникли после выносов от ворот. Причем первый момент возник после того, как мяч выносил Бегович. Причем я не первый раз уже вижу, что... После выноса от ворот сразу может родиться контратака. Ну, собственно, в этом туре было, и я об этом говорил, применительно к матчу ноттингем Фулхэм. Здесь возникла аналогичная ситуация. Вестхэм борьбу выиграл, и получилась быстрая атака с выходом Корне через зону правого полуфланга. Пробил он прямо над Беговичем, Бегович мяч отбил. Второй момент... После выноса мяча Фабьянски, там тоже мяч какое-то время переходил от одних к другим, а потом Зума э, закинул мяч на Боуман. Боуэна, тот просто сделал скидку и опять выходил Корне практически один, один на один. Он уже бил и вот в момент, когда его нога шла к мячу, Паттерсон просто успел вынести мяч. Очень, кстати, классная игра от Паттерсона. По сути, он этим спас э, команду. Потому что в конце, конечно, Вестхэм уже давил достаточно серьезно и создал достаточно моментов для того, чтобы сыграть ничью. Последняя ситуация такая была на угловом, когда после удара по воротам просто из ворот, э, по сути, игроки Эвертона выносили мяч. Концовку Эвертон провел слабовато и ну, Вестхэм на гол точно наиграл. При этом Вестхэм пока выглядит не в порядке. Не очень похож на команду, которая была в прошлом сезоне. Я уже говорил про взаимодействие Боуэна и Антонио. И по отдельности они тоже выглядят не очень. Пока не вписались новички по Кита и Скамака. Скамака отметился разве что очень грубым фолом на Гани Гуе уже в компенсированное время. Что привело к стычке с Джеймсом Тарковским. Обратил внимание, кстати, когда Скамаку выпускали на замену, его инструктировали и в роли переводчика выступал Анжела Акбонна. Ну, вы помните, он играл в Ивентусе, итальянский, я думаю, знает, и он как раз тренерские установки доносил до Скамаки. Что касается Эвертона, то в последних матчах команда выглядит намного интереснее, намного лучше, плюс когда ну, нет такого количества травмированных, и центр поля уже похож на нормальный центр поля команды АПЛ, когда пришли Анана, вернулся ГЕ, и его обе отлично играет, на мой взгляд, один из лучших игроков матча в плане движения, чтения ситуации, а Анана и ГЕ помогают очень в единоборствах, они дают очень хороший объем работы без мяча. И его обе, конечно, тоже. Вот, но она и Ге, конечно, они помощнее и получше в единоборствах. И в этом плане центр выглядит уже солиднее у Эвертона. Ну и в целом Эвертон сейчас выглядит командой, ну, таким крепким середником АПЛ, с которым очень неприятно играть. Если как-то суммировать, то большую часть матча интереснее выглядел Эвертон. При этом... Вот это свое качество они не могли довести до моментов зачастую. При том, что доставляли мяч в достаточно опасные зоны неплохо. И были неплохие выходы. А Вестхэм, хотя вроде бы игра на контратаках для них удобно, выглядели на этом отрезке очень не здорово Были отдельные неплохие эпизоды, но не более того. В целом команда... Не создавала угрозы, не было хорошего выхода в контратаку стабильного. При этом в концовке Эвертон совсем уже потерял управление игрой, не управлял этим матчем. И Вестхэм создал достаточно, чтобы отыграться, но просто не смог забить. Либо потому, что подвела реализация, либо потому, что хорошо действовали и самоотверженные игроки Эвертона. Вот в частности, Паттерсон, который тоже... Выдал отличный матч. Ну и кажется, в АПЛ появляется новый интересный крайний защитник. Он еще молодой, будет расти, а мы будем за этим наблюдать. Ну на этом все, что касается тура АПЛ. Единственное, пока я записывался, прилетела новость, что Брайтон объявил нового главного тренера. Им все-таки стал Роберто Дедзерби, которого мы могли видеть в Сусуоле и в Шахтере. Посмотрим, что из этого выйдет. Должно быть, по идее, весело. С точки зрения стиля, наверное, есть некоторое продолжение уже выбранного Брайтнам Вектора. С точки зрения общего качества, посмотрим. Будем наблюдать. Но есть опасения, что относительно того, что построил Поттер, возможно, некоторое падение. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто читает Телеграм-канал. Подписывайтесь, если еще не. Подписывайтесь на тех платформах, на которых вам удобнее слушать не подкаст. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает развиваться. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Можно в комментариях, можно в чате, можно в личке, как вам удобнее. Если вопросов наберется достаточно много, запишем отдельный выпуск. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Всем спасибо, всем хорошей недели, всем мира, пока.